0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desde la apertura democrática hace 35 años, hemos electo nueve binomios presidenciales. De ellos podríamos decir que tres hicieron lo que pudieron. Cinco pasarán a la historia como pesadillas de corrupción, incompetencia, destrucción institucional. Pasarán a la historia como artífices de las desgracias públicas que hoy vivimos. El noveno binomio de la democracia es el que hoy nos gobierna. 60 días después de tomar posesión recibieron una pandemia. La parte de la economía que funcionaba entró en crisis y la pobreza y el desempleo han aumentado de forma alarmante. No es fácil gobernar un país en el que 5 de 8 gobiernos electos durante 20 años se dedicaron a desmontar el Estado, a corromperlo, capturarlo y ponerlo al servicio de grupos criminales. Los diputados que hoy dominan el Congreso son hijos putativos de esos cinco gobiernos impostores. Son la expresión manifiesta del profundo, ofensivo y destructivo subdesarrollo político imperante. Guatemala no está para más fracasos ni para más violencia. Guatemala necesita honradez, liderazgo, responsabilidad y estabilidad. Si los poderes ejecutivo y legislativo tomaran las acciones valientes y honestas que los tiempos demandan, si tomaran las decisiones responsables, pendientes e indispensables a las que además están obligados, brindarían las condiciones para recuperar la gobernabilidad que necesitamos. El poder es siempre parcial, se consigue y se mantiene a base de compromisos y renuncias. El poder es limitado y para que funcione debe ser compartido, producto de un consenso inteligente que resuelve los problemas de la gente y mantiene la esperanza y el optimismo en el futuro, algo que no se debe negar al ser humano. El poder, más que ocuparlo, debe ser un instrumento de transformación, de solución y evolución, capaz de llegar a los acuerdos necesarios, o se derrumba, se pierde, se vuelve irrelevante. Estamos enfrentando una pandemia a la que todavía debemos vencer y debemos encontrar los caminos para activar una economía suficiente que ofrezca alivios y oportunidades a los millones de guatemaltecos que hoy lo están pasando peor de lo que ya antes lo pasaban. Esto solo es posible en un entorno de estabilidad política y de cumplimiento de las responsabilidades de quienes hoy ostentan el poder. Vivimos tiempos de crisis, de indignación, frustración y desconfianza acumuladas. Guatemala no está para más fracasos ni para más violencia. A Guatemala le debe llegar ya el amanecer. Un amanecer que solo puede hacer realidad el ciudadano presente y comprometido. Es el ciudadano presente y comprometido el que puede y debe ser promotor y garante de la transformación del Estado. Una transformación que solo es alcanzable a través de la renovación de las instituciones y solo si esta renovación se realiza para beneficio de la sociedad. Guatemala puede y debe construir un estado de instituciones respetables porque se lo han ganado, respetadas porque se lo merecen. Instituciones que garanticen la fuerza y la sobrevivencia de una democracia republicana y de derecho que proteja y preserve el valor último del ser humano, la
2: libertad. A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Después de cinco años... La plaza de la Constitución se llenó otra vez de gritos de protesta de ciudadanos indignados y cansados de la forma en que los políticos mal gobiernan las instituciones de la democracia y malgastan los recursos de la nación. El Congreso de los Diputados, dominado y mangoneado por una sombra siniestra a la que identifican como el Pacto de Corruptos, aprobó el Presupuesto 2021 en la oscuridad de la noche, a prisa sin revisarlo y prendiendo todas las alarmas de un presupuesto confeccionado a la medida de los intereses espurios de la clase política dominante. Un presupuesto que, además, pretende endeudar y exponer a los hijos y a los nietos de nuestra generación. La legítima, legal, pacífica y necesaria protesta va más allá del alegato contra la aprobación de un presupuesto en la que los diputados no guardaron siquiera las formas. El reclamo de la nación tiene que ver con la deriva de nuestra democracia, con la impunidad con la que los políticos hacen lo que la gana les da, con el cinismo con el que se burlan del pueblo, con la premeditación, alevosía, ventaja y cobardía con la que destruyen vidas, futuros y esperanzas. Echar marcha atrás en la aprobación del presupuesto no resuelve el problema y tampoco alivia el malestar y el descontento ciudadano con la clase política. Son muchos ya los años que Guatemala lleva mal gobernada por sus políticos, abandonada por sus élites, mal defendida por sus ciudadanos, sin visión y sin proyecto de desarrollo. Y en la desgracia de un Sálvese quien Pueda en el que, cada día más, todos perdemos. En estos momentos, Guatemala necesita que sus políticos y sus dirigentes sectoriales íntegros y capaces, que los tiene, con el acompañamiento de los ciudadanos, muestren responsabilidad, capacidad y liderazgo para ofrecer soluciones, certezas y esperanza a la nación. En este momento, es urgente llegar a un presupuesto responsable y transparente, elegir cortes y fortalecer la gobernabilidad para seguir enfrentando las graves crisis que asedian nuestro país. También es urgente que políticos y élites comprendan que es impostergable iniciar la discusión y la realización de las cuatro reformas del Estado. La primera es una reforma electoral que devuelva al ciudadano la confianza en los políticos, que facilite la participación, que haga transparente el financiamiento y que permita a los ciudadanos elegir por nombre a sus representantes. La segunda es la reforma al sistema de justicia, que debe tener como primera misión cambiar el modelo de comisiones de postulación y luego garantizar que solo los más aptos y honestos lleguen a las cortes. Sin justicia es imposible construir un país. Sin estado de derecho, la democracia se asfixia. La tercera y la cuarta reforma tienen que ver con una administración pública más transparente, más efectiva, mejor tripulada y con más controles. Estas reformas que se deben hacer a la Ley de Contrataciones y a la Ley de Servicio Civil, permitirían, facilitarían y obligarían a los gobiernos a hacer presupuestos responsables, transparentes y administrados por los tecnócratas más calificados que la nación ofrezca y quienes estarían remunerados por mérito y capacidad. Los guatemaltecos queremos un Estado que funcione y que devuelva la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Los guatemaltecos queremos y necesitamos que el gobierno del presidente Yamatey y el vicepresidente Castillo sea exitoso. Por el bien de la democracia. Por el bien de Guatemala.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Tengo el gusto de presentarles al licenciado Luis Fernández Molina, abogado y profesor universitario. Fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia y es autor de libros de derecho laboral guatemalteco. El licenciado Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación Guatemala 2020, es socio director de Copades y fue vicepresidente de tres instituciones importantes, la Junta Monetaria, el Banco de Guatemala y el IX. Señores, gracias por darnos unos minutos. Ustedes son un referente de lo que debe ser un servidor público. Su paso por las instituciones en que participaron marcó lo que algún día esperamos que sea pronto. Debe ser el nivel con el que se tripula el Estado y la cultura que debemos alcanzar. Licenciado Fernández Molina, a Guatemala no le queda espacio ni cuerda para el fracaso de otro gobierno. A todos nos conviene que el gobierno del presidente Yamatei sea exitoso. El presupuesto fue una piedra más en el zapato y, para variar, el Congreso lo manejó, como sabemos, provocando a un pueblo que está cansado de tantos años de malos gobiernos, de incompetencia, de corrupción e impunidad. ¿Cómo se recuperan la confianza y la gobernabilidad? ¿Qué debe hacer el presidente Yamatei eh, para recuperar el ánimo y el rumbo con que inició su gobierno?
3: Eh, bien, eh, buenas noches. Yo creo que no es una piedrita en el zapato, sino una roca en el camino que estaba a la vista y que políticos avezados debieron haberla previsto. La situación es diferente. Hay nuevos actores en escena. El relieve de las redes, el relieve de la penetración que tiene y el reclamo de la población. Ya no son los tiempos de 2000 o 2005, ni siquiera de 2015. Los nuevos medios de comunicación han dado un giro totalmente. Y ese desencanto, esa frustración, ese hasta hartazgo de la población y sobre todo la pobreza, las pocas oportunidades de trabajo, las mínimas oportunidades de abrir un negocio por pequeña que sea. Realmente estamos llegando a niveles sumamente preocupantes.
1: Licenciado García Lara, con el tema del presupuesto dado los tiempos, lo ideal es que para enero tengamos un presupuesto aprobado y vigente, que como bien dice el licenciado Fernando Molina, no es cualquier piedra. Parece que será el mismo de 2020, pero esperamos que con modificaciones. ¿Qué es para usted un presupuesto aceptable, que evite déficit y endeudamiento excesivo, pero que cubra en este momento las necesidades más sentidas de la población?
4: Muchas gracias, Dionisio. Creo que la elaboración del presupuesto es, es un arte en cualquier parte del mundo eh, y es una responsabilidad enorme, tanto del Ejecutivo como del Congreso y tiene que hacerse con los más altos estándares técnicos. Y eso implica saber definir cuál es el techo del presupuesto dadas las circunstancias económicas y las posibilidades de sostenibilidad fiscal de un país. Y, y eso parte por eh, estar conscientes de que un país no puede tener déficit fiscales elevados permanentemente, y ese es el primer punto que tienen que tener claro, cuál es un déficit razonable, dadas las circunstancias, y eh, digamos un número lanzado al aire, digamos que dadas las circunstancias, aunque no es lo aconsejable, eh, podría ser tolerable el año entrante reducir el tamaño del déficit a uno que por ejemplo sea 3,5 o 4% del PIB. Una vez se tiene claro cuál es el déficit tolerable, uno mira qué ingresos tiene el Estado. Y a partir de ahí, sabiendo cuánto es el déficit tolerable y cuánto son los ingresos, se calcula el techo presupuestario. Es una fórmula eh, técnica relativamente simple, pero que se vive violando constantemente eh, a la hora de hacer presupuestos en Guatemala. Y creo que ese es, es el norte que tienen que seguir eh, y a partir de ahí priorizar los gastos en las cosas que de verdad son importantes.
1: El licenciado Fernández Molina, la plaza se volvió a llenar de indignación y protesta. Son demasiados años ya de ser una nación a la deriva, sin rumbo, sin visión, sin proyecto y sin consenso. La forma en que se intentó aprobar el presupuesto fue el detonante, pero lo que realmente tenemos en Guatemala es un pueblo cansado de sus políticos, un pueblo que se siente atrapado por los pactos corruptos que hacen ingobernable el país. ¿Qué decisiones debe tomar el gobierno y qué acciones quisiéramos ver en el Congreso para que la nación recupere esperanza en el futuro y certeza de que hay luz al final del túnel? ¿Debieran ser el inicio del camino elegir cortes, por ejemplo, y trabajar en las cuatro reformas que el Estado necesita?
3: Licenciado, usted lo dijo bien al principio. Todos debemos consolidar en la medida que nos toque la institucionalidad. No hay mayor riesgo que perder la institucionalidad. Y el primer llamado a este rescate es el propio presidente y el vicepresidente de la República. Bien dice el licenciado García Lara que el presupuesto es una herramienta técnica, muy técnica. Creo que 10, quizá 12 personas, incluyendo al licenciado García Lara, tienen el conocimiento de auditoría. De contabilidad, de leyes y del entorno político para definir lo que es en sí el presupuesto. La mayoría de la población no lo entiende, solo sabe que es un un baile, una piñata de millones, de millones, de millones donde no hay control. Bien, y no solo es de ese gobierno, nos viene del anterior, el libramiento de Chimaltenango, 500 millones de que sales, qué fiasco, el 122 millones que aparecieron en la antigua. Pero como hablamos como que si fueran centavos los 135 millones que desaparecieron del de emisivi y todavía el director de camino dice me falsificaron la firma. Ahí es donde necesitamos al líder que tome el timón del barco que está zozobrando y decir un momento cómo que falsificaron, porque hay una responsabilidad penal, claro está que el MP investigue pero hay una responsabilidad administrativa. ¿Quién nombró a los ministros y a su vez a los directores? Por favor, no eludamos esa responsabilidad administrativa. Claro. Después de todo, se trata de manejar los dineros del pueblo y solo el pueblo mira que se está yendo. Ayer había una denuncia de un diputado de 250 mil quetzales para servicio de cinco Hilux, cuando el presupuesto es de 5.000 cada uno, están haciendo piñata a los ojos del pueblo, con la diferencia que ahora el
1: pueblo está desesperado y hambriento. Licenciado García Lara, continuando con el tema del presupuesto, pero en el contexto de las reformas del Estado, de poco ha servido asignar fondos a un Estado disfuncional y con altos niveles de corrupción, como muy bien lo define el licenciado Fernández Molina. Fondos que van en un presupuesto que además tiene un alto porcentaje en asignaciones constitucionales muy cuestionables, dejando pocos recursos para los temas sociales más apremiantes y para inversión en infraestructura. Obviamente, para el presupuesto 2021 no se podría, pero ¿cree usted que es cada día más evidente que las reformas correctas y necesarias a la ley de contrataciones y a la ley de servicios civil darían la transparencia y la efectividad que necesita la administración pública?
4: Yo coincido plenamente con el licenciado Fernández Molina en el sentido de que las instituciones, más que las personas, son cruciales para sostener eh, al Estado y hacer que este sea eh, efectivo, al menos en lo mínimo. Y en ese sentido, sí, sí creo que hay reformas eh, institucionales que son urgentes, necesarias eh, y, e ideales para que el, el Estado sea más eficiente, incluyendo... Eh, Especialmente el tema del uso de los recursos y la ejecución del presupuesto. Y yo eh, diría que efectivamente la ley del de servicio civil, el sistema del servicio civil es crucial porque eh, si uno mira los números eh, es en el rubro de salarios y, y de contrataciones de personal en donde el, estad, el Estado, el tamaño del Estado, el tamaño del presupuesto está creciendo más rápidamente en los últimos 15 años, sin ninguna mejora en la eficiencia de, de, de los servicios básicos de salud, de educación, eh, nutrición, infraestructura, que el Estado está obligado a prestar. Eh, y yo añadiría que al servicio civil, más que el tema de contrataciones, si uno mira la ley de contrataciones de Guatemala, no es la mejor del mundo, no es la de Suecia, pero tampoco... El, el marco legal es, es el peor, está relativamente bien, lo que pasa es que los, justamente el funcionariato público no está capacitado ni con la altura suficiente eh, eh, profesional para cumplir esa ley. Yo pondría junto a la del Servicio Civil eh, la reforma de la Contraloría de Cuentas, ese es el elefante en la cristalería del que nadie habla. Seguro que como país nos hubiéramos librado de muchos sufrimientos y dolores de cabeza que se han transparentado desde 2015 para acá si tuviésemos una Contraloría que de verdad controla la calidad y la transparencia en el uso de los recursos del Estado. Creo que es una institución crucial, que está sumamente débil y sumamente ineficiente Y yo, esa reforma, la de la Contraloría, de la que casi nadie habla, la pondría como una prioridad si queremos arreglar la eficacia del Estado en el país.
1: Gracias, sí. licenciado. El licenciado Fernández Molina, si además de hacer las reformas que tienen que ver con la administración del Estado, poner mucha atención en lo que acaba de decir el licenciado García Lara sobre una buena Contraloría de Cuentas de la Nación, una buena ley de contrataciones para el orden administrativo y una ley de servicio civil que atraiga a los mejores de la sociedad para que formen la tecnocracia que el país merece y necesita y para lograr eficacia y transparencia con los recursos de la nación. Si además de esas dos reformas, logramos también reformas respetables y decorosas a la ley electoral y al sistema de justicia, ¿cree usted, licenciado Fernández Molina, que se lograría la ecuación virtuosa en la que llegan al Estado por elección o contratación los mejores de la sociedad y que seríamos todos parte de un Estado de derecho en el que la ley es igual para todos, pronta y cumplida, y el que la hace, la paga.
3: Eh, creo que el reactor nuclear, el corazón de todo el sistema colapsado, está en el sistema electoral. Mientras no nos permitan a los ciudadanos votar por tal o cual persona, sino por listados donde se colocan de primero los caciques y su gente, mientras eso no se rompa, vamos a seguir igual. Porque ellos eligen a los magistrados de la Suprema y de las salas de apelaciones. O sea, desde ahí ya empezamos mal. Si no quitamos ese foco de contaminación que es el sistema electoral. Igualmente, vienen las recomendaciones para puestos, el botín político del de servicio público se puede y se debe reformar, por supuesto, pero repito el sistema electoral y estoy de acuerdo con el licenciado García Lara en el sentido también de reformar la Contraloría y el Ministerio Público, porque a los pícaros hay que perseguirlos y con buenas pruebas y meterlos a la cárcel. Y eso también conlleva otra de las patas del trípode, un organismo judicial fortalecido, independiente. Inde, al decir independiente, digo alejado de los favores y nombramientos políticos. En esa medida podemos fortalecer, pero valga el comentario. ¿Qué pasa? En el presupuesto se le reduce a la mitad el presupuesto del organismo judicial. Vaya ironía, clase de sarcasmo en el que nos ha metido este presupuesto.
1: Licenciado García Lara, ahora viene la parte difícil. ¿Quién promueve las reformas, especialmente la reforma electoral? ¿Quién pone la mesa de discusión? ¿Cómo se llega al consenso sobre esas reformas? Y lo más grave, ¿quién las aprueba? Al Congreso de hoy habría que ponerle presión para que se comporte.
4: Seguramente eh, estamos en este, en este laberinto complicado en el que el que tiene la responsabilidad de reformar eh, esas instituciones que estamos hablando que son cruciales para que un país progrese eh, son las mismas personas a las que menos les interesa esa reforma eh, porque son creadores de un sistema autodiseñado para medrar del erario público eh, por lo tanto y yo creo que, que el desafío es tremendo para la sociedad pero eso más bien nos llama a asumir una responsabilidad como ciudadanos eh, de tratar de enfocarnos en lo importante. Y lo importante es, creo, los temas que hemos tocado aquí. Eh, yo también pongo so, en la base de todas las reformas la electoral y de partidos políticos. Eh, seguro que es la más importante y, y la más difícil. Eh, y sobre esa construir la reforma al servicio civil, al sistema de justicia, al sistema de control del gasto público, eh, y eh, a, la, a, a los temas que, que nos hemos referido eh, antes eh, y para eso sí se necesita de una ciudadanía consciente de las prioridades eh, no nos distraigamos en temas de ideología y en temas de que eh, yo quiero un poquito más de recursos para mi eh, entidad eh, y, y mi isla que esté bien y los demás que se frieguen eh, por un lado, y por otro, desgraciadamente hay que decirlo, también creo que como, como guatemaltecos tenemos que eh, recurrir a los ejemplos y si es posible al apoyo eh, de la comunidad internacional, porque solitos no estamos pudiendo. Eh, hay mejores prácticas alrededor del mundo en cómo se maneja el servicio civil, en cómo se maneja... La contaduría. En, en Taiwán, por ejemplo, seguramente ustedes saben, ahí hay cinco poderes del Estado, están los tres tradicionales, más el poder control, que es el control del gasto público, y el poder del servicio civil, porque son pilares importantes de, de, de una república.
1: Yeah. Ahora, licenciado García Lara, la, la frase clave que usted mencionó es una ciudadanía consciente, que más que eso es, necesitamos con carácter de emergencia un ciudadano más que consciente, presente, activo, exigente, que sea capaz de exigirle a, a sus gobernantes que cumplan con, con los juramentos que hicieron, que cumplan con sus responsabilidades y sus obligaciones, o van realmente a destruir nuestro país. Licenciado Fernández, se nos van acabando los minutos, eh, la intención de plantear en esta entrevista los temas complejos se debe a que los problemas del país son complejos. El gobierno necesita la ayuda, el apoyo y la presión de quienes pueden y deben ser parte de la solución. El mundo vive una crisis sin precedentes y apenas estamos llegando a la mitad del primer tiempo con la pandemia. Cuando en el corto plazo los problemas nos agobian y nos roban esperanza y optimismo, la forma de rescatar el ánimo y la energía es trabajando en los desafíos que nos devolverán el presente que hoy sentimos secuestrado y que por eso rescataremos el futuro. ¿Es ese el camino que nos queda? ¿Qué piensan de esta reflexión?
3: Yo creo que el problema nuestro es de información y de liderazgo. La población ya no es que esté más consciente, está más desesperada con la situación en general política, económica, con la corrupción, Figuradamente los sueldos que podía acceder un joven que quería salir al mercado de trabajo eran 15 mil, bajaron a 12 mil, ahora aunque sea de 8 mil. El problema hoy gráficamente, figuradamente, es que ya no hay empleos. O sea, ese nivel de desesperación estamos llegando y la confianza en los líderes. Una um, desengaño que tenemos ...con el actual presidente. Creímos que era diferente. Y ese desengaño para mí es la última gota que está derramando en la población el vaso de agua. Pero todavía está tiempo. Todavía está tiempo de recuperar, de limpiarse de mucha gente que tiene en su rosca alrededor y reorientar un poco, ser un verdadero líder. Que nos explique esos 135 millones y la firma falsificada. ¿Qué pasó? El MP, ya lo sé, pero él debe como administrador general. Todavía el señor presidente puede retomar el control del timón y espero que lo haga porque
1: ya no soporta más la ciudadanía. Licenciado García Lara, para terminar y le pido que lo haga en 30 segundos, si pudiera darle un consejo al presidente, ¿cuál sería?
4: Que las crisis son las madres de las reformas y que, eh, como dice el licenciado Fernández Molina, tiene una oportunidad de dejar un legado eh, y que quizá es momento de aprovechar esta crisis para pensar en el legado eh, que puede dejarle al país el presidente Yamatei, eh, creo que, que tiene eh, en sus manos la posibilidad eh, y la capacidad de hacerlo y eso debe empezar por estas reformas institucionales de las que hemos hablado. Pues muchas gracias a los dos señores por su tiempo.
1: Sin duda alguna, eh, las reflexiones y las afirmaciones que ustedes han hecho confirman que son dirigentes de nuestra sociedad como ustedes, precisamente los que Guatemala necesita y a los que el gobierno debe escuchar. A ustedes muchas gracias también. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a platicar con Philip Chicola, eh, director de área política de la Fundación Libertad y Desarrollo y Claudia Méndez, periodista de El Espacio con Criterio, eh, Radio y TV con Criterio. Bienvenidos eh, a ambos. Eh, obviamente el tema de análisis no puede ser otro. Nos vamos a centrar en lo que pasó el fin de semana, en las protestas del sábado y, y en cierta medida el domingo también. Y con, concretamente en ese contexto eh, que originan las protestas, porque todo se origina inicialmente eh, por el presupuesto que aprueba el Congreso, eso es básicamente el detonante, eh, el presupuesto que incluía un nivel de endeudamiento absolutamente inmanejable, pero además un presupuesto que se aprobó de una forma eh, incorrecta, oscura, opaca, turbia, digámoslo así, de madrugada, de urgencia, de imprevisto, bueno, mil cosas. Entonces quisiera empezar contigo, Claudia, a que nos ayudes a entender qué fue lo que vimos el sábado. ¿Fue solamente una molestia, un malestar con el presupuesto o tú ves que hay más cosas en el ambiente que explican lo que vimos el día sábado en las manifestaciones?
2: No, definitivamente lo que nosotros vimos el sábado en las manifestaciones fue la, la gota que derramó el vaso de agua, el presupuesto pero lo que uno puede percibir es si uno se da un paseo por esa plaza de la constitución leer los carteles, el reclamo de la población va mucho más allá de un presupuesto, de hecho nosotros los tres sabemos acá que analizar un presupuesto requiere un nivel de conocimiento, de tecnicismos que muy pocas personas lo tienen, pero lo que la población ha percibido es abusos y una seguidilla de abusos de parte de los gobernantes que simplemente lo que uno percibe en esa plaza de la constitución es la indignación y el hartazgo.
5: Felipe, en ese hartazgo que describe Claudia, digamos, ¿qué rol ha jugado también un año con pandemia? Porque parece que hay que empezar a conjugar factores, el presupuesto es una, la indignación y demás, pero ¿qué, ¿cómo tú ves, eh, ¿cómo, qué, qué rol ha jugado 2020 en todo esto?
6: Miren, es que la historia del conflicto político, de las manifestaciones y de las revoluciones terminan siendo la conjunción de dos factores, descontento con el sistema político y momentos en donde hay crisis o desavenencias económicas. El descontento con el sistema político, sobra decirlo. O sea, hemos visto cómo desde 2015 a la fecha hay un descontento ciudadano con la clase política, con el sistema electoral, con los casos de corrupción de varios gobiernos. Pero lo que 2020 le vino a agregar como un ingrediente catalizador fue precisamente el impacto socioeconómico de la pandemia COVID-19. Estamos hablando de que más de 170 mil personas fueron suspendidas de sus empleos, que otras 75 mil fueron despedidas. Se estima que por lo menos un 30% de la población perdió fuentes de ingreso o vio sus ingresos reducidos. Es decir, al guatemalteco le golpeó al bolsillo los acontecimientos generados por culpa del COVID-19. Y mientras el guatemalteco está viendo qué hace por salir adelante, por sobrevivir, por superar este año complicado, se topa con un congreso que aprueba un presupuesto desfinanciado, que se van a recetar eh, recursos para pagarse los almuerzos, que quieren construir un nuevo edificio y que aparte le recortan recursos a la lucha contra la desnutrición, y esto es una bomba nuclear que iba a estallar, ¿verdad?
5: Ahora, Claudia, hay otro elemento. Agreguemos aquí elementos al análisis. El, el sábado pasa algo feo, ¿no? Obviamente... Eh, todos condenamos enérgicamente el incendio a una parte de las instalaciones del Congreso. Naturalmente esas expresiones violentas nunca son bien vistas, pero vimos también brutalidad policial, Claudia, contra manifestantes que lo hacían pacíficamente eh, y prueba de ello es que de los 33 detenidos, 31 salen con falta de mérito. ¿Qué, qué, ¿Qué descontento has visto tú que sigues muy de cerca el tema y he visto que lo has seguido muy de cerca, Claudia, eh, con estos fenómenos de la violencia policial el sábado?
2: Bueno, definitivamente nuestras autoridades están ciegas. Al día de hoy, miércoles, no hay una reacción, no hay un posicionamiento de parte del Ejecutivo a lo que ocurrió. Miren, tal como lo dice Filipe, ¿verdad? Las personas encerradas, las empresas que quiebran, los salarios que se disminuyen... Todo eso va generando un descontento, va generando una frustración, una insatisfacción. Pero al mismo tiempo, cuando uno ve que las personas están sufriendo y que los gobernantes parece que la pandemia y la crisis no ha pasado por ellos, se sale a manifestar. ¿Y cuál es la respuesta? Es una interpretación muy fácil. Aquí no se manifiesta. Aquí el Ejecutivo no está dispuesto ni puede tolerar un reclamo de parte de la ciudadanía. Las respuestas del presidente han sido como que aquello no está existiendo. De hecho, el simple, el, el simple acto de salir a invitar, digamos, a elaborar una lista con selectos invitados para dialogar su presupuesto, lo que nos muestra es que no está midiendo la crisis y no se da cuenta que eso añade más al descontento. Eh, philip dijo, ¿estás Formando un cóctel y la respuesta de la represión policial es un ingrediente más que ya no solo es hartazgo, es rabia, es indignación y rabia. Eso es lo que yo percibo. Fueron 35 personas detenidas en la capital y 7 personas detenidas en Shela. Todas han quedado liberadas. E importante notar esto: en la última audiencia, la que se celebra ayer el Ministerio Público ya no presenta cargos. El propio Ministerio Público se retira y dice, no acusamos a esta persona, no tenemos los suficientes indicios. Yo, yo quiero apuntar en mi crítica hacia el Ministerio Público que se lució como un empleado de la policía. ¿Cómo va a ser eso que los fiscales acusan a todas las personas que la policía llega capturadas? ¿Y dónde está el principio de objetividad de esos fiscales? Entonces, te va acumulando mucho más ese hartazgo y esa indignación y no lo están viendo
5: antes de entrar a la, a la reacción de fondo el gobierno Philip, quiero seguir eh, como último punto sobre el tema del ministro de gobernación me parece eh, inaudito ¿no? después de las citaciones que vemos en el congreso el día martes eh, de parte de varias bancadas eh, la respuesta del ministro son realmente lamentables eh, se le pregunta si hay violación de derechos humanos y dice no sé eh, es decir, la respuesta no ha sido buena ante un fenómeno que es aparente, eh, obviamente, perdón, de brutalidad policial. Eh, al, al mismo tiempo, Filip, hay otra acción en la Corte de Constitucionalidad que, que presenta ya el Procurador de Derechos Humanos porque la Corte le había ordenado a la policía pues garantizar el derecho de manifestación y, obviamente, hacer un uso proporcional y razonable de la fuerza, cosa que no ocurrió. O sea, aquí no, no hemos visto ni la renuncia del ministro ni la destitución, hemos visto ya una citación al Congreso, vemos que la Corte podría incluso destituir al ministro judicialmente. Eh, ¿Qué escenarios ves tú en el caso del ministro de Gobernación?
6: Es que en un país decente el ministro de Gobernación y el director general de la Policía ya debieron haber sido destituidos. Yo creo que si el presidente Yamatei quiere contribuir a mitigar el, el hartazgo social, debe de destituir al ministro de Gobernación Henry Reyes. Si no lo hace, creo que sería un mensaje muy negativo. Y, y siempre creo que también la Corte de Constitucionalidad, que se ha caracterizado a lo largo de los años, no solo esta magistratura, por precisamente fomentar eh, doctrina como la del bloque de constitucionalidad, como incorporar preceptos internacionales en materia de derechos humanos. Este es un momento para que la Corte de Constitucionalidad dé un paso adelante y siente un precedente tajante de que no se puede permitir a las fuerzas de seguridad violentar derechos humanos de la forma como lo hicieron. Y yo sé que más de alguien va a empezar a decir sí, pero los bochincheros, es que nadie está hablando de lo que pasó en el Congreso. Aquí estamos hablando del uso desmedido de la fuerza contra los manifestantes pacíficos que estaban en la plaza y el uso desmedido de la fuerza contra personas que ni siquiera participaron de las manifestaciones y que estaban saliendo de su trabajo o que se encontraban caminando por la sexta avenida. Eso es intolerable en un sistema democrático. Y yo creo que la Corte de Constitucionalidad tiene que dar con lugar la solicitud de debida ejecutoria y proceder a ordenar la inmediata destitución del ministro de Gobernación.
5: Ahora, no nos olvidemos también de otro acto importante. Estamos hablando ahora del ministro de Gobernación, de la elección del presidente, pero vamos a ver el video que saca el Congreso, Claudia. El Congreso no, la Junta Directiva y los jefes de bloque. Eh, el mensaje que sacan, yo lo califico, me animo a calificarlo vergonzoso, porque... Prácticamente el mensaje es, ah, el presupuesto era maravilloso, nosotros hicimos un gran trabajo, pero bueno, ya que ustedes reclaman de buena onda y de buena voluntad, les vamos a hacer el favor de dar marcha atrás. ¿Tú cómo, cómo ves la respuesta de los diputados? Parece que no han entendido absolutamente nada. Diputados, bueno. hago otra vez el, el matiz, jefes de bloque y junta directiva.
2: Edgar y Felipe, es que lamentablemente no es, el, la Junta Directiva del Congreso de la República no es la única que tiene ese tono, yo les pido que analicen la respuesta del Ejecutivo es, ok, no va a venir acá ¿saben qué? Convoquemos a mis invitados a mi mesa para que dis discutamos qué presupuesto debemos tener, pero ¿qué pasa con el Congreso? Yo lo que digo es, las personas que llegaron a sentarse ahí, las instituciones, los organismos y las asociaciones, van con un buen ánimo y van procurando el diálogo la construcción de la paz y que ya ocurrió ocurrió este desastre? Bueno, ahora tratemos de reconstruir, pero están obviando algo. Nuestros representantes están en el Congreso de la República y están tratando de llevar una discusión a una mesa con los invitados del Presidente sin que estemos todos representados. Por eso es que surgen preguntas de ¿qué hace sentado ahí fulano? ¿qué hace sentado ahí sutano No, nuestros representantes están en el Congreso, allí debe ocurrir esa discusión, ese debate, bueno o malo, allí debe ocurrir. Entonces, la respuesta a mí de la Junta Directiva, no me extraña, es la misma la del Ejecutivo, aquí no ha pasado nada, aquí vamos a tratar de tapar con una curita una herida que es profunda y extensa, muy distinto sería, no hemos escuchado ni de parte del Ejecutivo ni en la Junta Directiva del Congreso de la República que se ofrezca una disculpa a la población. Ok, si ellos sostienen que ese presupuesto es defendible aparte es ese debate técnico pero ¿merecen los ciudadanos una disculpa por la forma en que han tramitado los asuntos a medianoche? lecturas veloces, eso ya lo vemos todos los ciudadanos y esa es la gran ventaja de las redes sociales, merece una disculpa a los ciudadanos por haber tratado así a quienes llegaron a manifestar a ese chico que está con la bicicleta simplemente en el lugar equivocado y en el momento equivocado y los policías lo agarran delante de nosotros, hemos visto cómo lo trataron, ¿alguien ha visto por favor la fotografía de Carlos Sebastián el fotógrafo que fue agredido y que tiene 15 puntos para cerrar su herida las personas creen que fue la agresión hacia un periodista, pero en realidad es la agresión hacia todos nosotros, al derecho que nosotros tenemos de saber y de ver lo que ese periodista llegó a documentar en esa manifestación. Entonces, sí es lamentable la respuesta de la Junta Directiva, pero yo agregaría también lamentable la respuesta que da el Ejecutivo. El presidente Alejandro Yamatei no ha dicho, nos equivocamos en este sentido. Lamento mucho que esto haya ocurrido.
5: Eso es un buen punto, Philip. O sea, el presidente Yamatei y la Junta Directiva del Congreso y los jefes de bloque parece que, que, bueno, nos están haciendo un favor con todo lo que está pasando. ¿Qué escenarios vamos a ver? Porque yo, Philip, lo que veo también es aquí un tema de tiempo. Si el 30 de noviembre no se aprueba un presupuesto nuevo, se prorroga la anterior. Eh, eh, al mismo tiempo, la respuesta de, de tanto el Ejecutivo como el Congreso es de, miren, eh, de buena gente les vamos a hacer un favor de medio dialogar. Eh, ¿qué, ¿Qué escenarios ves tú a corto plazo con toda esta incertidumbre que genera lo que no sabemos que va a pasar muy bien?
6: En Guatemala, cuando quieres dormir un tema, convoca una mesa. Eso es un viejo adagio. Eh, a mí me preocupa que eh, Probablemente vamos a llegar al 30 de noviembre y vemos que el, el Congreso va a activar el precedente 2-2017 para archivar o para no trasladar al Ejecutivo para su promulgación el presupuesto aprobado 2021, con lo cual queda vigente el presupuesto 2020, que como lo hemos hablado, la medicina puede salir más cara que la enfermedad porque el presupuesto 2020 trae techos todavía superiores al del 2021 y trae aparte un agujero financiero bastante significativo, así que la solución es presupuesto 2020 con reformas y modificaciones. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que vayan a estar estirando la pita, como diríamos en buen chapín, de hacer las reformas del presupuesto 2020 y que terminemos el año 2021 sin un presupuesto 2020 reformado y lo único que hagamos es postergar la, digamos, el debate en mesas que yo no sé realmente para qué van a servir. Y número dos, yo creo que el hartazgo social está ahí y se acrecentó a raíz de de la represión y del uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad. Me cuesta decir hoy si vamos a ver una plaza muy llena este sábado o los siguientes sábados, porque me cuesta leer al manifestante guatemalteco. O sea, yo lo que no sé es si el manifestante guatemalteco está más enojado o está temeroso de que vuelvan a, a, a enfrentar a un, un contexto de una manifestación con represión policial. Lo que sí puedo decir es que en, el, en, en las siguientes semanas, en los siguientes meses, a mí no me extrañaría que volvamos a ver un episodio de la agenda política nacional siendo nuevamente la aguja que hace es estallar la vejiga. Y esa vejiga es el nivel de rechazo social que hoy hay en Guatemala y que solo se ha venido exacerbando en la última semana. Así que yo creo que indistintamente de qué pase con la plaza este fin de semana o en las siguientes dos, tres semanas, yo creo que las condiciones, el caldo de cultivo para enojo social está ahí y cualquier episodio, elección de cortes un caso de corrupción eh, más errores políticos, comunicacionales de gobierno, de congreso y demás lo puede activar, aquí es donde yo sí quisiera hacer un llamado a las autoridades que reconozcan el momento crítico que está el país porque coyunturas como las que vive Guatemala son el caldo de cultivo ideal para estallidos sociales o para que el populismo eche raíz, así que hay que reconocer la demanda social la demanda de la ciudadanía y atender esa demanda antes de que esto se salga de control.
5: Claudia, para concluir, eh, te dejo para que nos cuentes cuáles son para ti los, eh, lo que podemos ver en las próximas semanas a partir de lo que hemos comentado hoy.
2: Mira, veo directamente al centro de gobierno como un foco de tensión de, del presidente Alejandro Yamatei. Eh, este mismo día el Congreso eh, lleva un planteamiento solicitar su desarticulación de nuevo, el centro de gobierno va a seguir siendo ese centro de atención para, para Alejandro Yamatei. Eh, aquello que debía ser un centro que monitoreara todas las acciones y direcciones del gobierno se ha convertido en un ámbito de poder, más bien. Veo también que eh, la, plaza, eh, la plaza seguirá activa. No necesariamente con la faceta que tenemos aquí en la mente de la fotografía de una plaza de la Constitución eh, viva, pero sí con organizaciones, asociaciones, eh, comunidades que van a concentrarse ante los diferentes palacios municipales del país para plantear un reclamo, la, la veo así viva, ya empezó ayer mismo, es que creemos que el sábado fue la última manifestación, el domingo hubo manifestación, ayer el, el lunes, el martes, los representantes de, de, de las comunidades de Totonicapán y del pueblo xinca llegaron también a la plaza central, entonces es, es, es una plaza que, que, que se irá moviendo, no, no, no sé si la fotografía será siempre la misma, pero no, no, no se va a detener, y a menos de que el Congreso y el Ejecutivo empiezan a responder a las demandas que están en la mesa, no desde el sábado, sino desde enero, entonces se van a poder disipar y se van a calmar los ánimos. Lo que queremos es democracia, paz y diálogo. Y creo que el Ejecutivo y el Legislativo eh, está en su actitud servirlo.
5: Muchas gracias a ambos, eh, Philip Chicola y Claudia Méndez, por esta interesante conversación. Yo me quedo con, con ese mensaje también. Creo que los políticos hacen muy mal en no hacer autocrítica, en no darse cuenta de los errores que han cometido y en darse cuenta que está en sus manos, en todo caso, encaminar las cosas, elegir cortes, hacer las reformas de Estado que hay que hacer y demás temas que ya hemos comentado en este espacio. Así que les agradezco muchísimo a ambos por esta conversación y también a la audiencia que nos acompañó durante este debate. Esto fue el debate en Razón de Estado.